0: Todos los que amamos la cerveza, amamos al lúpulo.
1: Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor.
0: Somos, Somos lúpulados. Mi nombre es Facundo.
1: Y yo soy Flavia.
0: En este podcast vamos a hablar sobre cerveza artesanal y toda la cultura que la rodea.
1: Piensen en nosotros como quien está detrás de una barra y busca fomentar una buena conversación.
0: Recomendar algún estilo. Unir personas. O contar historias. Quédate con, con nosotros que ya destapamos un nuevo episodio. episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lupulado. Seguimos con todo en este segundo tramo de la temporada. Tenemos mucho para hablar y tenemos también la presencia, por supuesto, acá de Flavia Quiroz, señorita Birra. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo
0: bien, por suerte. Nuevamente
1: aquí para charlar de algo que nos encanta.
0: No nos podemos quejar para porque ganar. siempre... Estos últimos dos capítulos especialmente estamos tomando muy buena cerveza. La verdad que sí, sí. Levantamos
1: el Muy bien, muy bien. Un nuevo capítulo y vamos a charlar con amigos.
0: Con amigos, sí. sí tenemos
1: invitados. Porque
0: traemos a un viejo conocido para lupulados. Así estamos es. con Alejandro Tellería de A la Fresca Revista, con quien hemos hecho una cobertura colaborativa para el Festival de Cervezas Extremas. Y lo invitamos justamente porque el tema de hoy tiene que ver con eso, con las birras extremas. ¿Cómo está? ¿Sale todo bien?
2: Todo bien y la verdad que estoy muy contento porque yo siempre escucho este programa, creo que lo hemos hablado en algún momento fuera del aire, yo lo escuchaba puntualmente los sábados a la mañana y realmente me, me encanta el programa y no solamente voy a escuchar, sino que me, me, me voy a escuchar a mí mismo, va a Tú ser mismo. sumamente <risas> bizarro esta, esta, esta situación. Este Escucharse programa... uno es
0: lo peor que existe. Sinceramente es horrible. Es
1: loco, es raro y distinto porque uno no está acostumbrado a no, escuchar uno, la vocecita.
0: Primero se, se escucha completamente diferente y segundo uno se escucha todos los defectos y decís, ¿por qué dije eso? ¿Por qué lo dije claro. así y no lo
1: dije así? ¿Por qué
0: me
2: tartamudeo y esas cosas? Sí. Y más Menos... cuando uno tiene alguna virrita encima. ¿no?
0: <ríe> no sé, a veces sale mejor con la birrita Sí, recima. creo que, que aflojás. A Como nosotros, que por está. ejemplo, con Flavio nos a pasó eso me en me el sirve. festival, cuando estábamos haciendo la cobertura, que sí. la pueden ver en arroba podcast la cobertura que hicimos para el Festival de cervezas Extremas y sí. también en A la Fresca Revista, donde a medida que íbamos tomando más cerveza, sí, final, la cerveza, más cerveza, más fluido salía.
1: Al final se renota. Yo, yo me veo y digo, ¡uh! Ya estaba bastante se nota que estaba, no me importaba
0: No,
2: pero igual como un detalle interno eh, Que lo podemos decir, me parece Que está bueno decirlo al aire eh, Salió todo de una No hubo segundas tomas prácticamente Prácticamente. No no, 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 no. O sea, fue realmente Muy muy, muy lindo
0: Sí, Así que quisimos repetir el equipo para este episodio Un poco la idea es hablar de cervezas extremas Para el que no sabe, sí. el festival de cervezas extremas Fue justamente un festival Que se hizo en Caseros Esto fue en mayo, ¿verdad? Sí. Sí. En mayo, 25-26 Sí, por ahí, sí, por ahí por esa fecha, donde vinieron cervezas de afuera y cervezas también nacionales, participaron del festival. Y la idea de era justamente la experimentación en la elaboración de cervezas, donde se utilizaban quizás ingredientes que normalmente no se utilizan o graduaciones alcohólicas que no son tan comunes.
1: O sea, y eran cervezas que no estamos tan bien muy acostumbrados a tomar habitualmente. sour, que son ácidas,
0: muchas imperial stout. Y después las IPAs
2: Ultra Ultralopuladas. Exactamente. Esas eran las tres, digamos, las consignas de, de, del festival. Cervezas bien lupuladas, cervezas añejadas en barrica, cervezas bien alcohólicas y después eh, toda una enorme variedad de cervezas ahora.
1: festival que destaco, yo que trabajo en la organización de eventos, que estaba, estuvo muy bien organizado. Eh, la verdad que estuvo, fue muy cómodo, muy, muy ordenado todo. La verdad que se desarrolló muy bien.
0: Y para hablar de cervezas extremas, obviamente... Tenemos que traer a alguien que tenga mucha cancha con esto sí. y que pueda contarnos de su experiencia y el que van a escuchar. Nosotros siempre dejamos que el invitado se presente. Va Tiene muchísima cancha. Los que conocen de birra saben que es una de las birras que hoy por hoy son punta en el mundo craft en Argentina. Así que adelante.
3: Soy Thor de Strange. Desde 2017 estamos en el barrio de Colegiales haciendo birras tomables y birras también extremas a veces para, para el barrio y para el público cervecero de, de esta bella eh, ciudad.
0: Bienvenido, Thor, a
3: Lupulados.
1: Bienvenido.
0: Seguramente Gracias debemos... por venir.
3: Welcome.
0: Welcome. <laughs> ¿Desde hace...? ¿Cuánto está Strange eh, en Argentina? ¿Desde cuándo empezaron acá?
3: Yo llegué acá hace tres años y medio, eh, casi, con mi socio Ramiro eh, y estuvimos casi un poco más de un año hasta, hasta que Strange abrió sus puertas. Así que sí, Strange está desde septiembre de 2017. Estamos por cumplir dos años y yo estoy hace un poco más.
0: Bien, o sea que hace bastante poquito en el mundo de la cerveza artesanal de Argentina, pero así todo patearon un poco el tablero. Como que hicieron mucho ruido, están ya muy bien posicionados. ¿Cuál creen que fue el secreto para llegar a eso?
3: Eh, yo creo que salimos un poco del, del marco medio preestablecido que, que se había formado acá en el mundo craft. No quiero decir que, que estaba como quedado, pero sí había como un, una cierta fórmula de cómo hacer las cosas, cómo se sería, y creo que intencionalmente o, o no intencionalmente salimos un poco de eso. Y después nos enfocamos mucho en la calidad y, y en, en no tomar por boludo el cliente. Pensamos que, que el cliente, por más que no tenga mucha experiencia, siempre tiene el potencial de poder entender eh, la diferencia entre una buena cerveza hecha con con amor o con cariño, como dicen, como dicen eh, algunos en ahí. estos días. Eh, y una que está hecha con malas ganas y pensando en, en el resultado final.
1: Genial. Y quería hacer la pregunta obligada, que le hacemos siempre a los invitados, es ¿con qué cerveza maridarías este episodio especial de birras o cervezas extremas?
3: Y hoy traje una Destination Mosaic para que tomemos, eh, que es nuestra Mosaic IPA. Que, que es la segunda enlatada que hicimos de esta birra. Eh, así que hoy me parece que no tenemos
0: otra que. Tomar.
1: Es igualmente una muy buena elección. Nosotros, por lo menos nosotros, <risas> la
0: estamos literalmente mareando este capítulo con esta cerveza que está tremenda. Así es, así es. Por eso decíamos hoy que la verdad es que venimos con muy,
1: buenas muy buena Muy buena birra. No nos
0: podemos quejar en ese sentido. Te quería
2: preguntar, Thor, creo que eh, es importante también empezar eh, a contarlo. Vos venís de Noruega, pero te conociste con Ramiro en Estados Unidos, ¿no? Quería comentar justamente cómo fue ese, ese encuentro y cómo surgió, digamos, la posibilidad
3: de hacer cerveza. Es una buena pregunta. No sé exactamente, pero nos no, no conocimos en una clase de cine y terminamos siendo muy amigos y empezamos a hacer birra juntos para, para una casa eh, grande donde vivíamos con muchos otros
0: alumnos. Me imagino que era muy divertida esa casa. O sea, hacían cerveza, vivían con mucha gente.
3: Sí, había, eran muy estudiosos también nuestros compañeros, pero cada viernes se soltaban un poco y ahí servíamos. <risa> claro, había
0: que liberar toda la atención de la semana y del estudio.
3: Ahí hacíamos lo nuestro para que se suelten un poco. O sea, eh, nuevas birras todas las semanas, un poco al mismo estilo que hacemos ahora en Strange. O sea, siempre innovando y tratando de no repetir recetas a menos que hayan salido perfectos que no suele suceder, <risa> lamentablemente. Um, así que sí, arrancó así y después, como buen argentino, me, me chamuyó y, y, <risa> y dijo que tenemos que ir a Argentina porque está buenísimo y hay un montón de potencial. Y me parece que tenía razón yes. igual. No era puro chamuyo.
1: Y te quedaste, por lo menos, te quedaste bastante tiempo. Sí. Bien. Y yo quiero, me voy del mundo de la cerveza y algo que me gusta muchísimo de Strange como cervecería, como marca, es cómo comunica. Con los nombres de las cervezas, a veces digo, ¿cómo se les ocurre este nombre? ¿Qué historia tendrá la, 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 esta cerveza que le pusieron tal nombre? Eh, e inclusive en las redes, que cuentan como unas, unas historias buenísimas. ¿Quién es la cabeza que está atrás de eso? ¿Cómo, cómo generaron esa identidad de Strange como cervecería tan original?
3: No, es un laburo en equipo. Um, los posts se escriben por un mapache que encontramos por ahí. No, el,
1: mapache <risa> me el, mapache, encanta. el
3: mapache existe, esto me es la
0: primicia de Lupulados. Me
1: encanta, me encanta eso. Lo tenemos
0: en una
3: jaula en,
0: en, un Lo escribir. Y, claro, en una <risa> máquina de escribir.
3: Y todos los viernes sale, eh, le damos un poco de birra y empieza a escribir. A Genio. veces salen cosas buenas. Escribe entonado. Um, los nombres. Si te digo la verdad, normalmente es, es la parte más molesta de, ¿Sí? de nuestro laburo, es inventar los nombres. A veces salen naturalmente porque se nos ocurrió algo y, y está bueno. Y hay veces que sale en último momento, te diría normalmente, y ahí puede salir cualquier cosa. Así que reconocemos que no todos son muy buenos, pero a veces sí. Siempre queríamos ser un poco distintos en la comunicación, sentimos que... Por qué no, por qué no puedes comunicar de una manera no tan seria eh, como una marca. Eh, sentimos que hay como demasiadas reglas de cómo manejar tus redes, cómo manejar tu diseño, cómo manejar. Como se maneja tu... una
1: cervecería también, que es como muy.
3: Sí. Uy. Y tratando de, de desafiar un poco eso y, y ver hasta dónde podemos empujar.
0: Muy bien, bien interesante la historia detrás de Strange Pero vamos un poco a lo que nos compete Que son las cervezas extremas Ustedes participaron del festival Y trajeron algunas birras Pueden refrescarme la memoria, ¿cuáles habían traído? Si mal no recuerdo trajimos a
3: Esperen a Lázaro, que fue una neipa eh, Trajimos a Divino Tesoro que fue el primer blend de, de barricas que hicimos. Qué eh, maravilla esa cerveza, por favor. <risa> eh, una de mis preferidas, personalmente. Eh, después trajimos un, una Imperial Stout Noruega, entre comillas. Eh, no es PJCP el estilo. Pero,
2: claro. pero claro.
3: Eh, es Strange, eh, que es una, strange. Cer una cerveza cruda, eh, una Imperial Stout cruda, no hervida.
0: ¿Qué sería? ¿Cómo comes eso?
3: Mastras, pasteurizas, mandas al fermentador. Eh, es un poco inspirado en las técnicas que usan en las granjas de Noruega a la hora de hacer cerveza con levaduras noruegas, cervezas tradicionales noruegas, y un poco un elemento medio raro. La hicimos en conjunto con eh, nuestros vecinos de eh, Chalone. Chalone cervecería sobre freire, muy buena birra muy bueno decir sí. <risa> y me imagino que para
2: hacer ese tipo de cerveza la limpieza tiene que ser a pleno porque si no hervis, es como que
3: te queda un bichito dando vuelta y sí, fue, sí. sin duda
2: Adiós,
1: macho.
3: Eh, y después trajimos una más que, que fue la doble moral que fue el segundo blend que hicimos de barricas eh, sí. un, una saura hecha con eh, con moras y uvas malbec y si tenés que mencionar eh,
2: cervezas que hayas podido probar de las nacionales que estuvieron en el festival. ¿Cuáles por ahí son las que más te impactaron?
3: Me parece que, bueno, juguetes trajeron varias buenas. Eh, Kerse me sorprendió bastante. Kerse de San Luis, muy buenas birras. Y eh, me gustaría destacar también que Itzel, para mí, sus, sus birras lupuladas no tenían competencia en ese festival. Me parece que estaban en un nivel único. Superlativo. Sí. Superlativo. Eh, Seguramente me estoy olvidando de, de alguna, pero había buen nivel, que era, era muy lindo verlo.
0: Y respecto a las cervezas que venían de afuera y las que había de acá, ¿vos veías mucha diferencia o crees que está bastante bien el mercado acá local? Eh,
3: de vuelta, eh, las lúpulas me parece que las mejores fueron argentinas. Bien. Eso tiene un poco que ver con el hecho que no viajaron. Eh, las birras bien. lúpulas ah. tienen que sí. servirse frescas, sí, así que tuvimos ventaja de, de locales ahí. <risa> Eh, después, no sé, Sours no se hace mucho acá, así que uh -huh. quizás hay una, una brecha ahí. Eh, nosotros estamos tratando de hacerlo nuestro para que, para que el mercado no se, quede, no se quede sin Sours, pero eh, creo que nos falta para llegar a un Rare Barrel, un Almanac, o un uh, KCBC, por ejemplo. o oh, Ni hablar de las Belgas.
0: Bien, es algo que recién se está empezando a explotar. Y si hablamos de cervezas extremas, porque por ahí estamos dando por sentado el concepto, para vos, ¿qué es una cerveza extrema? ¿O qué características tiene que tener?
3: Defina. Eh, poca tomabilidad.
0: Poca tomabilidad. <risa> es algo, algo complicado.
3: Sí. Eh, no, no sé. Complicia. Supongo que puede ser extremo en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, puede ser extremo en sabores, puede ser extremo en, en la técnica que, que uses. Consideraría que la Imperial Stout sin hervir es una cerveza extrema, por más que hubiese sido una birra de 4 grados de alcohol. O sea, es un proceso muy, muy raro, digamos. Y, eh, y
0: esa, esa birra eh, en características de sabor, ¿en qué se modifica respecto a una que sí está hervida?
3: Eh, para mí la sensación en boca, cómo presenta la malta, eh, la textura de la birra era muy distinta a una birra hervida. Como muy viscosa, muy sedosa. Pero sí, cervezas extremas puede ser un montón de cosas. Pero obviamente creo que los chicos de juguetes eh, eligieron bien cuando pusieron birras lup muy lupuladas sours y cervezas de guarda alta graduación alcohólica
0: bien y en cuanto a procesos porque vos hablaste de este proceso que utilizaron ustedes en particular que era eh, no hervir la cerveza pero podemos quizás encontrarnos con otros procesos que puedan llegar a que la cerveza sea extrema, cuál puede ser algún otro por ejemplo
3: Poner mucho lúpulo, utilizar fermentaciones mixtas con más microbios eh, como en el caso de las sours, por ejemplo, que van bajando el pH de la birra y aumentando la acidez eh, y obviamente haciendo birras de muy, de muy alta graduación alcohólica.
0: Y respecto a los ingredientes, ¿eso también puede definir?
3: Sí, claro, laburando con frutas o ingredientes no, no convencionales pero ahí va a depender mucho de, de qué intensidad tiene la fruta en la, en la birra o el ingrediente ajeno en la birra. Yo, puedes hacer una, una wit que tiene, que tiene cáscara de naranja y no es una cerveza extrema. Pero si pones 50 kilos de cáscara de naranja en una IPA que tiene 8 grados de alcohol, quizás, quizás que sí. Yo quería ir por
2: el lado de la IPA, que me parece, o por lo menos los estilos más lupulados, y te quería preguntar ¿Algún consejo para poder hacer algún estilo de cerveza tipo Neipa con más de 25 gramos de lúpulo por litro sin que me quede astringente?
3: Sí, eh, cuidar el pH, cuidar la fermentación y darle suficiente tiempo en frío. Me parece que son, son claves y si, como siempre en birras lúpuladas ser más que obsesionado con oxígeno que no haya oxígeno en ningún parte de tu proceso del, del lado frío
2: dentro de las eh, de las birras lupuladas que pudiste probar en el, en el festival eh, mencionaste mucho destacaste mucho las, las argentinas puntualmente las de, las de Alberto las de Itzel uh -huh. eh, incluso eh, te comento como dato hablando con Zach Kini de KCBC él me dijo que pocas personas había conocido que manejen tan bien el lúpulo como como lo hace Alberto. ¿Considerás que hay un público para, para ese tipo de, ese tipo de birras así tan, tan lupuladas, tan. como lo, haciendo un juego con el nombre del programa? Claro, este. Es todo un chivo,
0: todo un chivo del programa.
2: Totalmente. Esto. Todo esto es un penete. Eh, ¿hay, ¿Hay un público que, que esté dispuesto, digamos, a. a, a bancar eh, una birra que tiene 40, 45 gramos de lúpulo por litro?
3: Y eso me parece que Alberto está comprobando todas las semanas. <risa> sí, hay gente dispuesta a pagar eh, bastante plata por birras que son radioactivamente lupuladas. <risa> eh, quizás no son las birras con más tomabilidad, pero sí es impresionante cómo expresan el carácter de estos lúpulos superfrutados frutados y modernos. El Mosaic, el Citra, Galaxy, estos lúpulos muy buscados, digamos. Y sí, la gente quiere esa intensidad, una parte de su carrera birrera. Creo que sí, va a haber un mercado para eso. Creo que el ejemplo de Estados Unidos de vuelta está clarísimo. Hay, hay filas de, donde gente literalmente hace fila por horas para comprarse 16 latas de birra ultra lupulada <risas> No digo que va a ser el caso acá, pero que hay, un, que, que hay un mercado, está clarísimo. Nosotros, vendiendo esta birra, tampoco es barata. Vemos que hay un mercado. Me parece que, que Itzel, que ya está enlatando mucho y está, tiene un, un seguimiento bastante fuerte, eh, lo está comprobando. O sea, esto no, no es una moda, es algo que, que viene para quedarse. Eh, no, nunca va a ser la, la Honey o la APA o la, la Golden, pero sí va a haber un mercado para eso.
1: Perfecto. Y respecto a las cervezas de barca que llevaron al festival, ¿cómo fue la experiencia en trabajar con, con ese, ese complemento dentro del proceso de, de hacer la cerveza?
3: Eh, eso es lejos mi parte preferida de lo que hacemos, es laburar con las barricas. Es algo que lamentablemente no es el énfasis de lo que hacemos, por lo menos no todavía, pero sí, es muy divertido ver cómo desarrollan a lo largo de mucho tiempo. Ahora tenemos barrica que tienen dos años ya, pasaron por, por un viaje bastante, bastante largo de, sí. de desarrollo en, en la barrica, muy interesante seguirlo. Claro.
1: Eh, y la cerveza parte va como evolucionando, ¿no? A medida que va pasando el tiempo.
3: Un montón, sí. Va. Por los mismos microbios, por la microoxidación, por el contacto con eh, la madera. Es muy, muy fascinante.
2: ¿Y cómo podés ir previendo cómo va a evolucionar esa cerveza cuando pasan dos, tres años? ¿Cómo, claro. cómo, vas, lo, cómo lo vas previendo? ¿Te podés llegar a sorprender y la, digo, se puede llegar a arruinar? ¿O se pone cada vez mejor? Se, eh, ¿Te empieza a
3: sorprender? Eh, si ¿sí conoces a alguien que sabe la respuesta de
2: sorprender,
0: <risa> lo traemos al programa. Lo traemos, sí. Sí.
3: Eh, no, es muy difícil porque tenés un. Como un ciclo de, de información que te vuelve muy largo. Entonces, una birra que vos hiciste, y hiciste un cambio de, de la otra receta que hiciste para barrica. Y recién en un año te vas a dar cuenta si eh, ese cambio que hiciste tuvo un impacto positivo o un impacto negativo. Claro. Inclusive, nunca realmente puedes saber si fue ese cambio que hiciste que influ influenció y... Eh, influyó en eso y hizo que no... O sea, hizo que tenga ese perfil que tiene. Claro. O sea, no, no sé si me explico, pero es, es muy largo el, el feedback loop. O sea, no tenés la, la
0: información muy, muy a mano, muy temprano.
3: Y nada, es, es muy difícil predecir. Te diría eso.
0: Bien, y de barricas. Si hablamos de barricas, ¿qué es lo que aporta la barrica a la cerveza?
3: Depende de qué tipo de birra estás haciendo. Tenés que diferenciar entre una, por ejemplo, una imperial stout hecha en barrica de whisky, uh -huh. que normalmente la barrica tiene un solo uso y está como muy potente el whisky todavía, te va a aportar notas al whisky y notas a la madera que fue usada una sola vez. Y en cambio, cuando hablamos de las sours, muchas veces no estamos pensando en, en la barrica como algo que va a aportar mucha madera necesariamente, sino que es un fermentador horizontal de madera, eh, lo cual le da eh, características eh, porosas uh -huh. y eh, o sea deja de entrar oxígeno deja de que los microbios ocupen la barrica eh, así que ahí es más como un fermentador medio particular
0: Claro, o sea, en uno le damos complejidad de sabor en cuanto a lo que aporta la madera, que serían las cervezas por ahí más oscuras o como una imperial stout, y en el otro lo que le estamos dando es todos los bichos para que eso fermente y cambie la cerveza.
3: Claro. Sería mm. un
0: laboratorio. Uno es más un laboratorio y el otro es más cuestión de sabor.
3: Sí, supongo que se podría decir eso.
2: Bueno, mencionabas recién como estilos que se pueden madurar en barrica, una imperial stout o una sour, ¿Pero qué estilos por ahí no se deben madurar en una barrica
3: o no sería conveniente? Es un poco contradictorio porque originalmente las IPAs fueron guardadas en barrica eh, en su viaje a la India. Pero hoy por hoy creo que lo que buscamos en una IPA es frescura de lúpulo, aromáticos, una fermentación limpia y neutra por lo general. Eso no lo vas a lograr en una barrica. Por, por la oxidación, o sea, la, pre la presencia de oxígeno que mata el lúpulo siempre. Y también porque seguramente las notas a madera no van tan bien con las notas frutadas que estás buscando en, en una ipa moderna. Creo que sería una, una mala opción. Perfecto. Para la barrica. Y, ¿Y
1: cuánto tiempo mínimo tiene que estar una cerveza en barrica como para que se pueda, pueda este, extraer todo, los, todo esto, esto que aporta la madera? Um,
3: si es una, una barrica nueva, una barrica muy potente con mucho whisky, puede, puede aportar bastante rápido un carácter. Y ahí quizás lo que, lo que queda de tiempo, que quizás lo vas a querer dejar más tiempo, va, va a tener más que ver con la microoxidación que tenés a lo largo de, de meses en la madera, o sea, la entrada y salida paulatina de oxígeno. Um, más que estar extrayendo mucho más sabor. Y en el caso de una Sour, puede ser poco, puede ser mucho. Depende mucho de qué estás buscando, qué tipo de birra estás haciendo.
0: Okay. Y en cuanto al tiempo, en el caso por ahí no tanto de la Sour, sino más de las Imperial Stout, ¿en qué varía dejarla un año, dejarla dos, dejarla diez...? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y hay mucha diferencia entre dejarla seis meses y cinco años?
3: Sí, cinco años es mucho, porque tarde o temprano vas a empezar a tener notas oxidativas uh -huh. muy fuertes. ¿Cuál eh, sería un tiempo, digamos, prudente como para, para una Imperial Stout? Para una Imperial Stout, yo diría si es una barrica joven con mucho, mucho carácter, entre tres meses y un año. Quizás menos. Sé que hay cervecerías que, que las dejan más tiempo también, esas birras. Desconozco, pero sospecho que están usando barricas que, está, que ya fueron usadas. Así que son menos intensas, porque lo que no querés es, es estar extrayendo demasiado de los taninos, demasiado del, del, de la parte astringente de la madera, que te puede llegar a, a desbalancear una birra, a hacer que pierda tomabilidad, que ya de por sí tiene poco.
0: Bien, y en cuanto a la madera, ¿en general las barricas son de roble?
3: En general sí, las barricas para vino sí son de roble. Nuestros vecinos de Brasil están experimentando un montón con maderas alternativas, también en Estados Unidos, pero lo clásico clásico es roble, sí. No significa que sea la única madera que se pueda usar, solamente que es hoy por hoy la, la norma.
0: La, la que más se consigue, digamos. Pero no es condición sin economía para hacer una cerveza en barrica que tenga roble, que sea de roble. No.
3: No es, eh, no es excluyente, digamos. En, en Brasil están haciendo muy buenas birras con amburana. Hay un montón de, de maderas nativas brasileñas que, que son únicas y, y aportan cosas muy distintas. Tienen distintas porosidades, distin distintos sabores, sí, distinta dureza. Varía un montón. Bien. ¿Y Así qué... que sería cuestión de, de experimentar. Seguramente hay buenas maderas argent argentinas que se podrían usar para... Todavía falta
0: descubrirlo, digamos. Hay que que se utilicen y ver qué sale. Sí,
1: sí,
0: Hay que experimentar. Y hay distintos robles también que se utilizan en las barricas y aportan, tienen distintas características. ¿Ustedes cuál utilizan?
3: Eh, tenemos tanto roble americano como roble francés. Eh, algunos prefieren uno, algunos prefieren otro. Yo creo que tiene más que ver con de dónde proviene la barrica. Si nosotros estamos usando dos barricas ex vino, de bodegas, y para nosotros es súper importante saber cómo fueron tratadas esas barricas en la bodega, eh, cuánto tiempo estuvieron vacías, qué tenían antes, qué, qué sepa de uva y por qué la están eh, tirando, por qué me la estás vendiendo. Claro. Claro, sí. eh, muchas veces ellos te van a decir, no sé, ya no nos sirve, ya no tiene más eh, gusto a madera no es lo que estamos buscando pero lo que realmente quieren decir es se me contaminó con Brett <risa> <risa> y ahí para una cervecería que está buscando un perfil, o sea que está buscando madera y no buscando complejidad de fermentación no sería la opción ideal para nosotros que si sí laburamos con Brett y es algo que buscamos eh, no tiene que ser algo, algo negativo
0: ¿y siempre compran barricas usadas o sí. buscan nuevas? siempre usadas por algún motivo espacial, por cuestión económica o porque hay una cuestión de lo que aportan.
3: Porque hacemos sobre todo Sours y Brad claro. son y no estamos buscando carácter a madera, estamos buscando la complejidad de la fermentación.
0: Bien, y antes de ir a Tana, los oyentes nos estuvieron preguntando mucho cuando le dijimos que ibas a. Va, no dijimos que íbamos a venir vos, lo dejamos medio como sorpresa, pero sí les contamos de qué íbamos a hablar. Y algunos nos preguntaron algunos tips que vos puedas contarles sobre si alguien quiere arrancar con un proyecto de barricas en su cervecería. ¿Qué le podés decir? ¿Qué le puedes aconsejar para cuando recién empieza?
3: Presupuestar con pérdida.
0: <risa> o sea que no va más por una cuestión de gusto que por una cuestión económica.
3: Sí, definitivamente. Um, yo siempre digo, si, si Cantillon, una de las mejores eh, blenderías y o lambiquerías de Bélgica y del mundo, eh, si ellos tiran 10% de sus barricas, nosotros tirando 40, 50 estamos contentos <risa> eh, no llegamos a ese número todavía pero presupuestamos con eso y me parece, parece que está, está bueno tener bajas expectativas y aceptar que es un, una curva de aprendizaje bastante, bastante poco dramática digamos. Lleva, tiempo. lleva tiempo y si le tenés que recomendar algo
2: a una persona que está empezando a hacer cerveza no importa si es con barrico o sin barrica ¿Por qué lado le recomendarías que arranque? Eh, no en
3: cuanto quizás al estilo, pero como tips para... Yo nunca recomiendo que arranquen con IPAs, porque siempre se van a oxidar. Eh, a menos que tengas un equipo de homebrewer muy, eh, muy copado y sabes lo que estás haciendo, vas a oxidar esa IPA y no va a estar buena. Eh, yo recomiendo arrancar por estilos que donde la fermentación es lo más importante y ir aprendiendo lo clave que es la fermentación en cualquier, cualquier estilo de birra. Y es, son justa, justamente esas birras que te permiten evaluar si tu fermentación está buena o si está insaludable. Yo hasta diría una lager, porque eso realmente te va, te va a decir si estás haciendo las cosas bien o si, si estás haciendo las cosas mal. Pero también podría ser una belga o... O algún estilo con menos lúpulo Algo maltoso
0: Bien, nos vamos con algunos ¿Cómo? consejitos Y sí, tenemos que a ir la una tanda. Tanda. Que voy a, sí,
1: sí, sí. a la y, sí, y mientras ustedes escuchan ¿Mientras Publicidad, tú. nosotros Quedamos tomamos a la cerveza Lupulados El sonido de la cerveza
0: A la Fresca, la mejor revista digital sobre el mundo craft en Argentina www.alafresca.com.ar Seguinos en Facebook e Instagram como A la Fresca Revista A la Fresca, la birra al alcance de todos Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de lúpulados con su cerveza e hidromiel Búscalos en Instagram como arroba Molicie Artesanal Molicie, suena extraño, sabe increíble
1: Seguinos en Instagram para más información sobre cerveza en arroba lupuladospodcast. Seguimos acá en Lupulados en un programa muy especial hablando de cervezas extremas. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Tellería de A la Fresca Revista y también actor de Strange Brewing. Y te quería preguntar ahora, ya entrando en el terreno de las cervezas sour, ¿en qué se diferencian, cuál es el plus que tienen estas cervezas en relación a las cervezas ale o lager? Una sour
3: puede ser tanto ale como lager, pero eh, se diferencia por su mayor acidez o más, pH más bajo, digamos. Eh, por lo general, una causa de fermentación láctica. Y puntualmente la fermentación láctica proviene de... Proviene de lactobacilos o pediococos, que son sí. las, las dos bacterias más comunes eh, en la fermentación de cervezas ácidas, eh, puntualmente la fermentación láctica. Eh, después hay un montón de otros microbios que, que se pueden usar sí. y varios procesos que se pueden emplear. Eh, hoy en día están muy de moda las kettle sour, que son cervezas ácidas que, que puedes sacar en dos o tres semanas. Eh, que llevan un proceso donde favoreces mucho la bacteria láctica en la primera parte del proceso, pastorizás, o sea, matas la bacteria láctica, un genocidio de, ¿De,
1: bacterias?
3: de bacterias, y después eh, trasvasás el mosto al fermentador como un mosto limpio, un mosto que no tiene contaminantes, lo cual tiene ventajas y desventajas.
0: ¿Cuáles serían esas?
3: las ventajas es que tarda dos semanas sino dos años o sí. dos meses um, la desventaja es que no tiene la complejidad que suelen tener las sabores de fermentación mixta y eh, quizás son un poco susceptibles a algunos defectos errores que son fáciles de cometer y también algunos algunas causas que todavía se desconocen un poco es un poco
0: nuevo. Justamente alguno de los oyentes nos comentó en nuestro Instagram por este estilo en particular, por la Keto del Sabor nos pidió si podíamos, o sea, si podías darle vos en realidad algún consejo a la hora de elaborar. Hay
3: un par de cosas que me parecen muy clave. Uno es lavar muy bien tu olla de hervor, porque si vos tenés residuos de lúpulo, vas a inhibir la bacteria láctica en la parte de la fermentación láctica y después Consigues una buena fuente de bacterias lácticas, de lactobacilos, uh -huh. idealmente. Puedes usar yogur, puedes usar grano, puedes usar probióticos, pero lo mejor siempre va a ser una cepa de lactobacilos de un laboratorio uh -huh. que conoces, sabes uh -huh. lo que estás inoculando y sabes que está apto para hacer el proceso que estás tratando de hacer.
0: Y para hablar de procesos, ¿cuál es la principal diferencia en el momento de elaboración Vos recién mencionaste algo, pero por la Kettle específicamente, no sé si es igual con toda la Saur, con las cervezas por ahí más comunes respecto a la Saur.
3: Claro, bueno, eh, Kettle se, eh, se refiere a la olla, uh -huh. la olla de hervor. Eh, la diferencia principal es esa, que la el mosto permanecer en la olla de hervor mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque estás primero trasvasando al, al hervidor, después normalmente vas a estar haciendo un un paso de eh, pasteurizado o de hervido para matar todo lo que pueda haber vivo en el mosto. Después bajar la temperatura a una temperatura ideal para la fermentación láctica, 40 grados más o menos, y inoculas, tu, idealmente, tu cultivo puro de lactobacilos, Dejas que baje el pH y cuando el pH está... Eh, donde querés que esté, entre 12 y 48 horas después, volvés a hervir o pasteurizar y trasvasás al fermentor.
0: Encontramos varias diferencias, digamos, con el proceso más común sí. para las cervezas, a lo uno está más acostumbrado.
1: Genial. Y te quería preguntar: en las cervezas sour, ¿qué particularidad tienen? O sea, qué, ¿con qué ingredientes este, sacás lo mejor de una sour? Yo
3: opino que las kettle sours sin ningún agregado son muy aburridas. Entonces, claro, nosotros solemos usar bastante fruta en la preparación de esas. Hoy por hoy tenemos una que hicimos con los amigos el Lumpen, que lleva grosellas negras uh -huh. y vainilla, que quedamos muy contentos como, con cómo salió. Eh, pero sí, en general se juega con frutas, se puede jugar con lúpulos, se puede jugar con, con otros agregados también, seguramente. Hicimos una inspirada en un curry de mi amigo. Mm. Interesante. Bueno. Con un curry. Sí. Sí, tenía lima, coco, eh, jalapeños rojos, jengibre, eh, un montón de ingredientes de su curry. Algunos secretos.
1: Fuera de lo normal, no de lo normal. muy bueno.
2: ¿Cómo saber hasta dónde una sour ácida, digamos, eh, está bien lograda? Digo, ¿cuál es el límite de, de acidez de más o menos tolerable o por lo menos agradable?
3: Y mientras esté libre de los principales defectos, yo creo que sí, como vos decís, depende mucho del balance de acidez y, otro, y otros componentes, pero yo creo que el umbral que vos tengas de acidez es la respuesta a tu pregunta. Sí. O sea, alguien que lo tome por primera vez probablemente lo va a encontrar bastante ácido, porque es ácido y también es ausencia de dulzor normalmente. En una Coca-Cola tenés una acidez mucho más Fuerte, pero también tienes claro. el azúcar para balancearlo, no, no parece tan ácido. Pero en una Sour muchas veces vas a tener esa lucha. Tratar de no pasarte con la acidez para que si uno no sea demasiado chocante y que no pierda tomabilidad. Nosotros somos obsesionados con la tomabilidad y nuestra Sour no tiene tomabilidad, consideramos que, que hemos frac fracasado.
0: ¿Y es difícil lograr ese equilibrio de la tomabilidad con la acidez?
3: sí. Yo creo que no es lo más fácil. O sea, hacer una birra ácida lo puede hacer cualquiera. Hacer que sea una birra balanceada y disfrutable de tomar, creo que es un poco más difícil.
0: ¿Y hay algún secreto detrás de llegar a ese nivel de tomabilidad? ¿O eso se lo reservan ustedes?
3: <risa> no, no creo que haya ningún secreto en sí. Es cuestión de, de ir probando y, y encontrando el balance que, que a vos te guste
1: pruebas y errores, sí. técnicas eh, y, eh, y así como cosas
3: puntuales realmente no hay, o sea, ser prolijo en los procesos y, y tener una fermentación buena y balancear bien los ingredientes que le pongas, no poner 500 kilos de fruta eh, si realmente hace falta solamente 100
0: bien encontramos entonces que de a poco la oferta de este tipo de cervezas empieza a verse en pizarras, todavía no es predominante ¿Crees que el consumo, con el tiempo, no el consumo del de consumidor argentino va a ir volcándose a este tipo de cervezas? ¿Crees que va a quedar en algo más marginal? No creo que va a ser
3: la nueva IPA. Uh -huh. eh, creo que la historia en, en muchos países indica que, que la IPA tiene una posición bastante única en la cerveza artesanal y, y las Sours no tienen esa salida masiva que tienen las IPAs o las pilsner eh, para tomar otro ejemplo ejemplo pero sí creo que van a tener su mercado yo creo que hay mucha gente que le gustan sabores ácidos que le gustan las frutas que le gusta la sequedad que quizás se vuelcan más hacia lo que es un vino una sidra un champagne algo así y son sabores que reconoces yo creo que el paladar argentino reconoce muchos de los sabores que encontras en una sabor y no es cuestión de probar muchos ejemplos buenos hasta que te vuelvas un poco fanático en muchos en muchos casos no en todos
0: y, y por ahí con esto que vos decís de que por ahí se puede relacionar más con el vino y con el champán crees que hay una posibilidad de que esto salga más en botella todavía eso lo ves lejos
3: espero que sí porque estamos por embotellar nuestra primera sabor. pero eh, yo creo que las Kettle Sour se prestan re bien a latas siendo birras menos complejas más baratas y como más refrescantes más simples y sí las cervezas de guarda en barrica de fermentación mixta me parece que la botella es la que va eh, y es un lindo formato también porque le da como una cierta ceremonia
0: claro otra, otro rito eh, es
3: otro rito tal cual y eso está bueno no solo para la birra, sino también para el consumidor que, que siente que está recibiendo un producto de, de calidad. Que está hecho con, con mucho tiempo y mucho, mucho cariño. Como dice el Gilmes.
1: Es como que, básicamente, <ríe> básicamente las, este tipo de cervezas este, extremas, así de sour o de barrica, son más, están más apuntadas hacia nicho, ¿no? El, no tanto para el público general que, que va a una cervecería. ¿Por qué pensás que sea que es el cervecero argentino, el que, le, el que le gusta la cerveza, está empezando a, a incursionar un poquito más en toda esa amplitud?
3: Y creo que es también porque mucha de esta movida está muy relacionada con la curiosidad. O sea, parte de la razón por la cual elegimos tomar una birra más cara y más difícil de conseguir que una Quilmes es porque estamos interesados en probar nuevas cosas, tener nuevas experiencias. Y ahí, como que la cerveza sour es la última frontera. Eh, hasta darte cuenta que al final del día lo mejor es una pilsner.
1: <risa>
3: <risa> es el, el círculo que suelen tomar la mayoría, el viaje. Pero sí, yo, yo creo que es, es como un paso natural, que eventualmente te cansas un poco de tomar ipa 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 sí. ipa Estás buscando algo distinto y ahí muchas veces se encuentran algo interesante en una cerveza sour. Bueno, hacías mención recién, por ejemplo, a, a, a cervezas más
2: ligeras, quizás. Eh, hablaste de, de, de la Pilsen y ustedes hacen unas cuantas Pilsen. ¿Vos crees que las levaduras Lager, digamos que suelen ser birras bastante más cristalinas, suelen digamos, ser más efectivas también para la, a la hora de experimentar como las Ale? O, ¿O son más clásicas, digamos? No, ¿No te permite
3: mucha experimentación? No, creo que se puede experimentar también. Nosotros en las Lager tratamos de ser bastante clásicos porque tenemos mucho respeto por las tradiciones que, que tienen esos estilos y estamos como diciendo que si llegamos a hacer una pizza perfecta ahí quizás podemos empezar a jugar un poco.
0: Ahí son más fundamentalistas. Sí. <ríe> y hablando de experimentación, ¿hasta dónde crees que se puede experimentar con la cerveza? Todo el tiempo se están sacando nuevos estilos, se están buscando nuevos ingredientes, nuevos sabores. ¿Crees que llega un momento en el que esto no va a poder seguir innovándose o hasta donde la imaginación de?
3: No, no, no le pondría un, un marco así, así fuerte, eh, firme, pero qué sé yo. Me, me parece que sí, hay un límite. Cuando empezás a perder mucha movilidad ya medio que pierde el sentido. No, no hacemos birra para que no se tome. Eh, tratamos de hacer birras que son, que son tomables y que uno puede disfrutar con, con amigos o que como mucho pueden, in no sé, inspirar que reflexiones un poco más sobre su proceso, sobre los sabores que estás experimentando, eh, pero no mucho más que eso, no, no a costo de la toma del día.
1: Bueno, Thor, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, a Ale. También. Por favor,
0: al contrario, gracias a
1: Facu, nuevamente, por estar aquí. Arroba Soy Maltamán en
0: las redes. Arroba Señorita Birra, tenemos acá. Arroba A La Fresca la refresca, Revista, sí, por, por supuesto. Favor, Tiene estrella, muy buenas ¿verdad? notas. Muy buenas notas A La Fresca. Es una revista, la verdad, es que si quieren enterarse de todo lo que pasa en el mundo craft con contenido realmente original y bien producido... Sinceramente les recomiendo esta revista Hay mucho
1: laburo atrás Hay mucho de, laburo De eso
2: Hay mucho laburo Y además también Si quieren probar buenas birras Vayan a Strange Obviamente del, ¿eh? Delgado ¿eh? Y, y Federico Lacroze
1: Exactamente
2: Barrio Colegial Bien.
0: El punto el...
1: infantable Para el que le guste la buena birra Tal Pasar cual. por Strange Así bueno. que nos
0: reencontramos el próximo episodio Vamos a estar hablando de Maridaje Maridaje Así es No se lo pierdan.
1: Espero que comamos algo también No solo cerveza <risas> Espero que haya algo de morfi La próxima
0: Perfecto Nos reencontramos entonces La mm. semana que viene